0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Estamos en Échate un Libro, un podcast para lectores empedernidos Y otra vez volvemos, hemos regresado y volvemos con un libro fuera de lo común. Un libro titulado Más Gordo del Amor, escrito por Antonio Malpica. Y es un libro muy interesante, lo recomiendo. Tiene comedia, tiene aventura, romance. Eh, y es un poco realista, ¿vale? Bueno, es realista. Realista en ciertos sentidos. Y sientes que es una historia que podría haber ocurrido realmente. Por varias razones. En primera, eh, eh, vamos a hablar sobre el punto de vista. El punto de vista del narrador es un personaje. Es como si un personaje de la historia hubiera escrito este libro. Después de que ocurriera la historia. Entonces... El autor se mete eh, a interpretar el personaje y desde ese personaje nos narra la historia del libro. Así que solo hay un punto de vista, que es el de este narrador, personaje ficticio, al cual se, se le lo conoceremos como el pollo. Es un personaje, el secundario, que sale en la obra. Y está escrita en tercera persona y en primera en algunas partes sobre todo en las partes en que el narrador pues nos dice que él es el pollo ¿no? entonces ahí empieza a hablar en primera persona pero luego se sale y se salta a la tercera persona cuando es momento de narrar la historia y pues en algunas partes va a venir lo que es la escritura en primera persona vamos a hablar un poco sobre el título y es muy preciso, la verdad, es muy preciso. Ahorita a lo mejor no tiene mucho sentido eh, cuando escuchan el título que es hashtag más gordo el amor, pero el título es muy preciso, es muy efectivo y está empapado totalmente sobre la historia del, del libro. Muy, muy, muy eficaz. Se siente como un libro que está en el ambiente, está en el ambiente adecuado, y pues es muy significativo para la historia, para estimular la lectura. Quizá no es un libro que te... un título que te llame mucho la atención, hashtag más gordo el amor. No, pero eh, ya entendiendo la historia, sí sabes que fue un buen título. Eh, a mí lo que me llamó la atención, cuando lo compré no recuerdo bien si fue por el título, si fue por la portada o por la descripción. Ese fue de mis primeros libros que compré, así que no sabía muy bien qué onda. Eh, probablemente lo compré porque había descuento, pero lo recomiendo bastante, es muy bueno. Muy bueno. Y no hay prólogo en el libro, el libro directamente comienza con el narrador, que ya les dije que es un personaje de la historia, pues contándonos por, eh, sobre la historia. Nos da un poco la introducción y nos habla un poco sobre la suerte. Así que no hay prólogo. El trabajo pues, está organizado un poco en forma cronológica, pero no. ¿Por qué? Porque estamos en dos líneas de tiempo. En el pasado y en el presente y en el futuro. En el futuro es cuando aparece la, primera, la lectura en primera persona, que es este, el narrador ficticio que nos está contando que está escribiendo el libro en el pasado pues es la historia de cuando eran niños y en el presente es la historia de cuando eh, ocurrió todo este evento ¿no? que lleva a, a querer contar la historia y lo que pasó en realidad entonces este libro es ficción, es ficción, lamentablemente no ocurrió pero si no sabías esto te estoy seguro de que vas a pensar que pudo haber pasado realmente. Y no tiene nombres los títulos. Simplemente es primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo y así. Me parece que son unos 40 y algo. No recuerdo muy bien. Pero hay algunos muy cortos, hay otros muy largos. Y el estilo pues es un poco formal e informal. Es informal cuando estamos en primera persona. ...y un poco formal... ...cuando estamos en tercera persona... ...cuando nos está contando la historia... Eh, ...en cuanto al lenguaje... ...pues ocupa temas muy... ...muy... ...palabras... ...muy conocidas al menos aquí en... en México... ...que es como... ...no manches... Eh, ...no chingues... ...¿qué pasó güey? Güey es como chaval... no ...es como referirte a otra persona... Como, oye tío, ¿qué haces? Morro, chavo. Es para hablarle a tu amigo, algo así. Entonces ocupa palabras muy mexicanas, por eso les digo que... Te puedes creer que esta historia pasó en México realmente, pero no. Es ficticia. Y no es difícil para el lector promedio. De hecho, es muy fácil de leer para el lector promedio. Más que nada por el lenguaje que maneja. Y el estilo pues, puede ir un poco dirigido a todo el público yo creo en general obviamente no niños, bebés no creo que les interesen estos temas pero adolescentes para arriba, pues es muy digerible esta historia obviamente ya va en gustos ya depende de cada persona, pero pues está muy digerible para cualquier público en general sobre el tema eh, ¿cuál es el tema? pues el tema es la suerte y el amor la suerte y el amor, ese es el tema se está escribiendo de que la suerte es se basa en la premisa de que cada quien tiene un número determinado de suerte y lo gasta como quiere no cada persona tiene supongamos un vasito y esa suerte es toda la suerte que vamos a tener a lo largo de nuestra vida y nosotros decidimos cómo gastarla y cuándo gastarla entonces, esa es la premisa, esa es la premisa, el tema es ficción obviamente, eh, el tema pues es muy evidente, eh, el autor también emplea simbolismos, de hecho hace aloguerías tanto en el presente como en el pasado de cómo ocurren varias mismas situaciones y es como si ya estuviera predestinado que todo esto hubiera ocurrido, ¿no? Eh, la lectura es muy convincente, la lectura es muy, muy, muy convincente y básicamente la premisa del libro es que de dos chavos que eran adolescentes, estudiaban en la secundaria me parece, eh, una niña y, una, y un niño que se enamoraron, tuvieron un romance adolescente, pero la vida los separó, la vida les jugó una mala jugada y en el futuro, ya en la línea presente, ...este chavo que se llama Simón... ...pues decidió... ...decidió darle un giro completo a su vida... ...cuando se ganó la lotería, ¿vale? Cuando se ganó la lotería decidió ir a buscar al amor de su vida... ...que él consideraba que fue su romance adolescente de la secundaria... ...así que suena cliché, ¿vale? Suena cliché, pero hay muchos matices... ...hay un montón de historia más que necesitarían conocer pero ahorita no, no les voy a dar spoilers, ahorita vamos a hablar un poco así fuera de spoilers ya cuando voy a decir spoilers pues ya les voy a contar, pero esa es la premisa, está buscando al amor de su vida después de ganarse la lotería y por eso es el título, hashtag más gordo el amor, ¿no? pues se ganó el gordo, así le dicen al gordo a la lotería pero pues él prefiere el amor y no va a cobrar la, lot la lotería hasta que encuentre al amor de su vida esa es la premisa del libro y hay lógica en el final y en el punto culminante sí, hay lógica, hay lógica en el final, es, es de hecho no es lo que te esperarías de un final, ya les dije que a, a primera vista la premisa parece un cliché pero cambia bastante, de hecho el final es un poco inesperado, es como wow, 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 ¿cuándo pasó esto? Pero ya una vez que vuelves a leer el libro ya te das cuenta de que todo estaba conectado, ¿vale? Así que si eres un poco... Eh, si pones atención, si te fijas en los detalles si eres muy minucioso, probablemente te puedas predecir al final. Pero si es una lectura relajada, andas leyendo así, mientras viajas, en transporte, eh, mientras esperas a alguien, pues probablemente te vayas a llevar una gran sorpresa con el final. Eh... Fue muy buen construido el final. Muchos elementos ya conducían hasta eso. Y fue muy... Fue un gran clímax. Fue un gran clímax, la verdad. Fue un gran clímax. Muchas emociones. Felicidad, tristeza, melancolía, eh, miedo, terror. Hay de todo en el final. Hay de todo. El personaje principal resuelve el conflicto. Se podría decir que sí. Que obtenga un final feliz, pues... Depende del punto de vista de quién eh, lo considere, ¿no? A lo mejor para él fue un final feliz, a lo mejor para su amigo fue la mayor pendejada del mundo. Así que no lo sabremos, tendrán que leerlo, pero se lo súper recomiendo. Después de la lectura yo me sentí un poco con wow, pero eso me pasa con todos los libros, como y ahora qué va a pasar, qué pasó después, cómo les fue. Entonces. Sí, o sea, te quedas satisfecho con lo que pasó, pero quieres seguir sabiendo un poco más de la vida de los personajes. Y... ¿Se olvida fácilmente o permanece en la memoria? Pues eso ya depende de la persona. Porque yo me acordaba de la premisa, pero pues sí me olvidé de algunos detalles, de muchas cosas. Pero eh, ahora que lo he conectado con algo que pasó en mi vida, <ríe> me voy a acordar mucho de ello. Mucho, 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 mucho. Como ya les dije, los hechos, lo que ocurre en la obra, pues clara, claramente son muy creíbles y tienen lógica, ¿vale? Hay lógica en lo que nos plantea. Entre varias cosas que podemos utilizar, pues no utiliza mucho la alusión, el lenguaje figurativo. Entonces, eh, sí es cierto que el libro también incluye algunas ilustraciones que tienen que ver con la historia, están relacionadas, al principio no te das cuenta porque te las va poniendo en el principio cuando ni siquiera sabes qué son, pero ya después cuando te vas adentrando un poco más en la historia, te das cuenta de que eso tiene mucho que ver con el personaje principal y en realidad son obra hecha del personaje principal y están puestas en el libro. Y aún eh, algo para destacar, es que esas mismas ilustraciones están relacionadas con lo que estás viendo en ese punto de la historia. Así como vayas en el principio, como vayas en el final, no están puestas al azar. Están eh, hechas específicamente para ese mismo momento en la historia. Obviamente no conectan con la historia eh, así. Porque pues, son ilustraciones, son como tiras cómicas. Pero están conectadas con la historia. Son creadas por el personaje. Y... Esa es toda la ilustración que se van a encontrar. Fuera de eso, todo lo demás va a ser letras, palabras y más palabras, párrafos. Eh, entonces, está bastante interesante este libro. La cubierta, pues, no sabría decirlo. Después de analizar el libro, pues, ya te das cuenta que tiene a Simón y tiene a Majo, que son los principales... Eh, protagonistas De la obra Y en los que se centra ¿no? Toda la historia Así que en cuanto a los personajes Puedo decir que son personas reales Podrías afirmar que son personas reales Todos tienen sus matices, sus formas de ser Y te crees la historia de que son Personas reales ¿vale? No son los típicos Bueno, tal vez sí El típico arquetipo mexicano Pero no, no del todo Porque entre, hasta entre los mexicanos hay matices Y se nota bastante la, la actitud como ya les dije del autor pues no existe tal vez haya un poco de preferencia hacia el pollo pero es porque el mismo pollo es el, es el escritor del libro al menos en la historia no él está escribiendo el libro y pues sí se ve un poco así como preferencia entre él y entre otros personajes existe un desarrollo de personajes especialmente de los secundarios porque el protagonista también ha tenido su desarrollo. Pero es más como que él siempre ha sido así, ¿no? Entonces se mantiene como firme. Y en su misma forma de ser. Pero sí existe algún desarrollo entre los personajes. Sí cambian varias cosas. Y está muy bien hecho todo esto. Ahora bien, la historia ya les dije que la recomiendo. Hemos estado hablando un poco sin spoilers. Pero si quieren que les diga algún spoiler... Eh, un poco más de contexto tendrán que leerse el libro